0: Laudetul Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 15. září. Mystériu Marína materství kázal dnes papež v kapli Domu svaté Marty.
1: Na setkání s italskou biblickou asociací varoval Petru v nástupce před sebe degradací lidské důstojnosti v důsledku podléhání idolatrii.
0: Papež František upravil některé normy kanonického práva, aby byla usnadněna spolupráce mezi katolickými společenstvími latinského a východních obřadů.
1: Od mikrofonu zdraví, Milan Glázer a Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Ve světě, který trpí velkou osiřelostí máme matku, která nás provází a chrání. Zdůraznil papež František v homílii při raním šivka v kapli domu svaté Marty v den liturgické památky Paní Marie Bolestné.
1: Dnešní evangelium nás vede na Kalvárii. Učedníci až na Jana utekli, zůstali tam ženy. Ježíšova matka stála pod křížem a všichni se na ně dívali a říkali to je matka toho zločince.
0: Maria to vnímala, snášela strašné ponížení. A slyšela také starší, včetně kněží, které respektovala, protože byli kněží, jak říkají jejímu nahému synu, který tam vysel. Jsi tak skvělý, tak se stup, se stup z kříže. Maria strašlivě trpěla, ale neodešla, nezapřela syna. Byl jejím tělem.
1: Když jsem v Buenos Aires chodil do vězení navštěvovat vězně, vzpomínal dále papež František, vždycky jsem tam potkal zástup žen, jak čekají, až je nechají vstoupit.
0: Byly to matky, nestyděli se. Jejich tělo bylo uvnitř. Tyto ženy trpěly nejenom studem z toho, že tam jsou, když mohli zaslechnout, jak někdo říká, vidíš tam tu, co udělal její syn? Trpěly také ponižujícími prohlídkami, které museli před vstupem snášet. Byly to matky a přicházely navštívit svoje tělo. Takto byla Maria u syna a její utrpení bylo obrovské.
1: Ježíš nám přislíbil, že nás nenechá osiřelé a skříže nám dal svoji matku za naši matku.
0: My křesťané máme matku, tu též, co Ježíš. Máme otce, téhož, co Ježíš. Nejsme sirotci. Ona nás v oné chvíli tak obrovské bolesti porodila. To je opravdové mučednictví. S probodeným srdcem svolila, že nás všechny v té tak bolestné chvíli zrodí. Od té chvíle se stala naší matkou, od té chvíle je ona naší matkou. Stará se o nás a nestydí se za nás. Brání nás.
1: První východní mystikové, řekl dále papež, radili utíkat se pod ochranu pláště Matky Boží ve chvílích duchovní bouře. Tam dňábel nemůže, protože ona je matka a jako matka nás chrání. Západ se řídil touto radou a vytvořil první mariánskou antifonu Subtum Presidium. Pod tvou ochranu se utíkáme, svatá boží rodičko. Tam jsme v bezpečí. Ve světě, který můžeme označit za osyřelý, uzavíral papež, v tomto světě, který trpí krizí velké osyřelosti, nám může pomoci uslyšíme-li pohled na svou matku. Máme matku, která nás brání, učí a provází. Nestydí se za nás, pro naše hříchy. Nestydí se, protože je matkou. Duch svatý, přítel a druh na cestě, tento paraklét, advokát, kterého nám poslal syn, ať nám dá chápat toto tak obrovské mystérium Marie na materství. Končil papež raní kázání v kapli domu svaté Marty.
0: Vatican. Dnes byl publikován apoštolský list motu proprio papeže Františka ze 31. května tohoto roku nazvaný De Concordia Inter Codices, který upravuje některé normy kodexu kanonického práva týkající se vztahu mezi latinským rytem a východními obřady katolické církve. Konkrétně jde o sladění latinských kanonických norem s kodexem kánonů východních církví týkající se udělování svátosti křtu a manželství tyto úpravy reagují na situaci vzniklou migrací křesťanů východního obřadu na území, kde převládá latinský obřad. Proto bylo třeba, píše papež František, nalézt správnou rovnováhu mezi ochranou vlastního kanonického práva východních církví a respektováním historické tradice latinské většiny, aby se tak předcházelo zbytečnému vměšování a konfliktům a byla usnadněna spolupráce mezi všemi katolickými společenstvími. V případě křtu je například zavedena povinnost zapisovat do křestních matrik v kostelech latinského obřadu také příslušnost pokřtěného k případné církvi suiuris, tedy církvi východního obřadu. Za druhé je upřesněno, že pouze kněz může platně odávat snoubence východních církví nebo strany latinského a východního obřadu, ať katolického či nekatolického. V latinském obřadu totiž stačí, když při uzavírání sňatku asistuje jáhen. Třetí úprava se týká posuzování překážek k přijetí svěcení u daného kandidáta. Překážky vzniklé spácháním zločinu, jako vražda, interrupce, jak to stanovuje kodex kanonického práva latinského ritu, tak bude ordinář posuzovat rovněž u těch, kdo se dopustili takového skutku ještě předtím, nežli se stali katolíky.
1: VATIKÁN Římský biskup dnes přijel účastníky týdenního sympózia pořádaného v Římě italskou biblickou asociací založenou italskou biskupskou konferencí v roce 1948. Téma sympózia bylo inspirováno knihou Geneze a znělo Učinme člověka jako muže a ženu. Deklinace polarity muže a ženy v písmu. Toto téma, jak připomněl papež v úvodu své promluvy, obsáhle rozbinul v pamětihodném cyklu katechezí na počátku svého pontifikátu svatý Jan Pavel II.
0: Při reflexi o tom, jak jsme byli stvořeni, učiněni k obrazu a podobě stvořitele, je podstatné to, čím se lišíme od jiných tvorů a celého stvoření. To nám pomáhá pochopit důstojnost, kterou všichni máme, muži i ženy. Důstojnost, jejíž kořen, tkví v samotném stvořiteli.
1: Existuje však možnost, pokračoval papež, že tato důstojnost, kterou nám udělil Bůh, zdegraduje. Řečeno fotbalovou terminologií, člověk má schopnost dát si vlastníka. K tomu dochází, když o důstojnosti smlouváme, přijímáme modloslužbu a ve svém srdci vytváříme prostor pro zkušenost idolů. Při
0: exodu z Egypta, kdy dolehla na lid Únava, protože Mojžíš otálel se svým sestupem z hory, přišlo od ďábla pokušení a lid si vyrobil modlu. A modla byla ze zlata. Všechny modly mají co dočinění se zlatem. To nám připomíná přitažlivost majetku. Skutečnost, že člověk ztrácí svoji důstojnost, když v jeho srdci zaujíme majetek místo, které patří Bohu.
1: Stojíme proto před otázkou, jak sdílet důstojnost, že jsme božími dětmi, aby se rozvíjela v pozitivní vzájemnosti, pokračoval papež. Jak mám jednat, aby druhý vnímal svoji důstojnost? A prospěje nám zpytovat se, abychom zjistili, zda důstojnost svého bližního nenarušujeme, a když, tak čím? Řekl papež František v závěru svojí promluvy ke 150 účastníkům sympózia pořádaného italskou biblickou asociací.
0: Vatikán. U příležitosti mimořádného svatého roku milosedenství svatý otec zvolal setkání papežských diplomatů. Zahájeno bylo dnes a probíhat bude do soboty 17. září. Účastní se ho 106 z celkového počtu 108 papežských diplomatů, kteří jsou aktuálně v úřadě. Setkání zahájila mše svatá v chórové kapli vatikánské baziliky, kterou sloužil kardinál státní sekretář Pietro Parolin. V dalším programu figurovaly dvě přednášky věnované aktuálním otázkám dnešní církve a problému genderové kultury. Společné večere v letohrádku píje čtvrtého ve vatikánských zahradách se účastní rovněž svatý otec. Zítra jsou na programu pracovní setkání s představiteli státního sekretariátu a odpoledne přednese předseda papežské rady pro mezináboženský dialog kardinál Jean Duitoran přednášku na téma mezináboženský dialog a vztahy s islámem. Večer se papeští diplomaté setkají své vyslanci akreditovanými u Svatého stolce na terase Pinakotéky vatikánských muzeí. Sobota je vyhrazena duchovnímu programu a proto byla přizvána také čtyřicítka emeritních a poštolských nunciů. Ráno budou papeští diplomaté koncelebrovat s papežem Františkem v Domě svaté Marty. V téže kapli Ducha Svatého v papežské rezidenci pak vyslechnou duchovní zamišlení monsignora Pierangela Sequeriho, nově jmenovaného předsedy Papežského institutu Jana Pavla II. pro studia o manželství a rodině. Po procesí do Svaté brány Svatopetrské baziliky pak vatikánské diplomaty přijme papež František, který s nimi posléze také poobědvá v Domě svaté Marty.
1: Po dohodě mezi Ruskem a Spojenými státy trvá v Sýrii křehké příměří. Podle zmocněnce OSN Stefana de Mistury byl od pondělního večera počet násilných akcí značně zredukován. Obyvatelstvo zdecimované pětiletým konfliktem nyní čeká na příjezd humanitárních konvojů. Pro Vatikánský rozhlas hovoří otec Ibrahim Al-Sabak ze západní zóny Alepa kontrolované vládou. My
0: především nakupujeme jídlo, léky a rozdělujeme je mezi lidi. Nečekáme na humanitární pomoc, která buď přijde nebo nepřijde. A navíc nepokryje pravidelné potřeby. Nakupujeme sami za pomoci dobrodinců. Lidé potřebují pomoc neustále. Proto jsme závislí na penězích zaslaných našimi dobrodinci a za ně nakupujeme. Naší prvořadou hrozbou jsou rakety, které dopadají lidem na hlavu, na ubydlí, na ulice. Mnoho lidí už se vzdává, mnoho rodin se neustále rozhoduje k odchodu z města nebo i do zahraničí. Druhou hrozbou je celková situace ve městě. Když není práce, znamená to, že není ani pravidelný příjem a proto stále stoupá počet chudých rodin, které potřebují všechno. A to vede lidi k depresi, k různým psychickým problémům i k zoufalství.
1: Kolik lidí se podílí na této pomoci rodinám?
0: Tady v Alepu je nás pět bratří Františkánů, kteří pomáhají ve farnosti. Jsou tu ale ještě další řeholníci, jezuiti, saleziáni, mnoho ženských kongregací, které se také snaží pomáhat. Centrálním bodem ale zůstává farnost. Jsou tady stovky rodin latinského ritu, ale nás všech křesťanů v západní části Alepa je zhruba 40 tisíc. Je třeba říci, že mezi nimi je mnoho starých a opuštěných lidí, mnoho vdov a mnoho malých dětí, bez otce nebo matky. A kdykoliv může přiletět raketa a je potřeba okamžitě reagovat, Přijít na návštěvu, modlit se s lidmi, být po boku těch, kdo trpí.
1: Jaká je skladba obyvatel v části Alepa, kde je vaše farnost?
0: V této západní části města, která je pod kontrolou pravidelné armády, žijeme stále tak jako před válkou. Téměř ve všech čtvrtích najdete všechny obřady a všechno náboženství. Tak jsme v této západní části žili vždycky a pokračujeme i nadále. Je mezi námi velká úcta, velká spolupráce a vždycky se snažíme podat ruku, pokud jde o humanitární pomoc. Náš Pán Ježíš nás neustále pobízí jediným přikázáním lásky, abychom mysleli také na pomoc druhým, tedy i muslimům. Pokračujeme v dávání života tak, jak jsme to slyšeli a viděli u našeho vzoru, kterým je Ježíš Kristus. Nadále minujeme až k položení života pro bratry
1: říká otec Ibrahim al-Sabak, farář františkánského kostela v západní části syrského Alepa.
0: Libie. Monsignor George Bujecha, koaditor apoštolského vikáře v Tripolisu, hovořil pro katolickou agenturu Fides o situaci migrantů, kteří procházejí jeho územím a někdy se na něho obracejí, protože mezi nimi bývají také křesťané. Dnes totiž představitel OSN v Libii Martin Kobler byl na poplach, že na březích této země je zhromážděno 235 tisíc migrantů, kteří se chtějí dostat do Itálie. Jak řekl Monsignot Bužecha, jde o obyvatele Nigérie, Nigeru, Burundi, Sierra Leone a vůbec zemí subsaharské Afriky. Ti, kteří ze mnou přicházejí, ode mne žádají požehnání, říká Monsignot Bužecha. Snažím se je přesvědčit, aby toto riziko nepodstupovali, zvláště jsou-li mezi nimi děti. Oni jsou však rozhodnutí cestovat za každou cenu. Říkají, že nemají budoucnost a že snad najdou štěstí ne pro sebe, tak pro svoje děti. Na neštěstí, říká moncí od Bužecha, jsou to nyní již tisíce lidí, kteří takto uvažují. A jediná odpověď, která mne napadá, aby tento příliv byl zastaven, je, aby Spojené státy americké a Evropa poskytly pomoc jejich výchozím zemím. Koaditor a poštolského vikáře Tripolisu zdůrazňuje, že většina migrantů má značně pomílenou představu o Evropě, protože převaděči jim slibují, že tam najdou práci, budou si tam moci postavit dům a podobně. Chtějí je totiž připravit o jejich úspory. Nalodění se na čluny stojí tisíc dolarů na osobu, říká libijský biskup George Bužecha.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Baudetur Jezus Christus.